0: vou pregar nesta noite sobre o juízo de Deus e o sacrifício de Jesus abri nossas bíblias no livro que escreveu o Espírito Santo aos Hebreus Hebreus capítulo de número nove. 9 verso 27 diz assim e assim como os homens que está ordenado morrerem uma só vez vindo depois disto o juízo assim também Cristo tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos aparecerá uma segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação Amém Podem sentar a igreja é, Irmãos, hoje eu estava assistindo um filme chamado amor além da morte esse filme com base com base no espiritismo ele mostra um casal que tinha dois filhos e os filhos morreram e depois de algum tempo o pai que era médico, morreu num acidente de carro e, por fim, a esposa suicida-se por conta da morte dos filhos e do marido. E, no filme, o cidadão que morreu vai para o lugar que eles dizem ser o paraíso. E, neste lugar, o paraíso era uma replicação daquilo que ele mais desejava, daquilo que ele sonhava, daquilo que ele almejava. Como ele, e juntamente com sua esposa, eram pintores, então no céu dele tudo era pintado, né? E ele pensava em alguma coisa e aquilo acontecia. Por exemplo, tinha uma ave voando e ele queria que as cores fossem diferentes, na né? as cores mudavam. Então vai se desenrolando o filme e então uma pessoa, que é um adulto é, de pele escura, que foi o que o, o levou para o lugar onde ele estava, é, ele declara que a sua esposa havia suicidado, e que ela estava em condenação, estava no inferno. Então, ele fica desesperado no céu, lá no paraíso, e resolve, juntamente com esses seus companheiros que lá estavam, ir ao inferno para tirar a esposa. E aí, no final, ele descobre que, Aquela pessoa que estava ajudando era o filho dele, com outra aparência. E aí os dois vão para o inferno, os três, mas só um entra onde a mulher está. E onde a mulher está, ela está como se ela não conhecesse ele e vivesse como se estivesse na terra, mas tudo sombrio. E no final ela reconhece ele e ele consegue tirar ela do lugar onde eles estavam. E eu fiquei pensando o quanto um filme desse pode influenciar as pessoas que assistem. O autor do filme, inclusive, é aquele que cometeu suicídio, né? aquele que fez Peter Pan, não sei se os irmãos lembram. Mas o que fez o Peter Pan que suicidou no ano passado? Ela foi para o inferno porque havia. Então, irmãos, nós vemos como as religiões elas tratam de forma contrária às escrituras? O termo condenação e o Irmão Salvação, como é isto pregado em meio as religiões de forma discordante com a Bíblia? Mas a Bíblia Sagrada ela nos informa aquilo que é necessário para a nossa compreensão. Muitas pessoas dizem que após a vida, ninguém sabe. Se ninguém sabe se ninguém tem ideia do que tem é, por vir, então ninguém pode falar sobre isso. Mas isso não é verdade, porque a Bíblia ela nos dá as indicações necessárias para que a gente entenda o que é a condenação e o que é a salvação. Em primeiro lugar, ele diz aqui no versículo 27... Que assim como o homem está ordenado morrer uma só vez Vindo depois disso o juízo É então, a primeira coisa que nós temos que ter em mente Você só tem uma vida Lá no filme havia a reencarnação As pessoas que estavam tanto no inferno como no céu Elas vinham e reencarnavam Só que A Bíblia está aqui dizendo, enfaticamente, que o homem morre uma só vez. Se o homem morre uma só vez, então eu queria dizer para vocês, concluindo esse raciocínio, que você só tem uma vida. Só uma existência. E essa sua existência terrena, ela é passageira, ela chega ao final, ela chega ao último dia, em que nós vamos nos encontrar com o que nos criou, com quem nos criou, com quem nos colocou nessa existência, com quem nos deu ciência do que é o certo e o errado, o pecado e a santidade, nós vamos nos encontrar e encontrarmos com ele a questão é se esse fosse o último dia de sua vida o último dia de sua existência o que você faria hoje? e nós podemos avançar na pergunta Como você acha que seria o seu encontro com Deus? Como você acha que Deus iria tratar você? Como você tratou Deus até hoje? Como você tem se relacionado com Ele? O homem passa a vida toda excluindo Deus da vida dele. E depois que ele morre, ele quer que Deus o acolha. Sem que ele tenha desejo de ser acolhido. Mas aqui a Bíblia está dizendo que ao homem está ordenado, a uma ordem natural, que ele morra uma só vez. Pastor, mas as pessoas que ressuscitaram. E aquelas pessoas que não vão morrer. O que a Bíblia está dizendo é que é a ordem natural. Por conta lá do Éden, o homem tem que morrer uma vez. Quando o homem morre duas vezes, no caso, por exemplo, de Lázaro, que já foi ressuscitado por Jesus, nesse caso, foge do natural. Foi uma intervenção divina para que aquela pessoa ressuscitasse e nascesse, melhor, ressuscitasse e morresse uma segunda vez. No caso dos que vão ser arrebatados, que não vão experimentar pela morte, também há uma intervenção divina, sobrenatural, para que esta pessoa não experimente a morte, mas ao contrário, ela seja transformada e tenha um corpo glorificado. Então, mas a ordem natural é que você morra. A ordem natural é que você vai morrer. E a diferença de você hoje para você amanhã é a lama. Melhor, a diferença de nós para a lama é só o tempo. Porque daqui a um tempo nós vamos voltar para o pó da terra. Porque do pó da terra nós fomos tomados. E a questão é que vai ter esse encontro com Deus. Quando você morre, não acaba. Porque nós temos uma alma imortal. Pastor, prove isso. Lucas, na ressurreição de Jesus, ele estava sendo crucificado com dois homens. Um não quis acordo com Jesus, mas o outro se arrependeu de sua culpa, de seus pecados, e disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E foi Jesus disse? Ainda hoje, tu estarás comigo no paraíso. Aquele homem não ressuscitou, ele ficou ainda no pó. E quem é que estava no paraíso? A alma dele. Então nós temos um corpo, que é a parte física. Mas existe a parte da alma, que é o que move a nossa pessoa neste mundo. A sua personalidade, as suas emoções, e quem você é, é a sua alma. Quando você vai embora, a sua alma vai embora, o seu corpo continua ali. Ali está o seu cérebro, o seu coração, os seus rins, está tudo lá. Mas você não vai para canto nenhum, você não diz nada. que a sua alma foi embora você vai estar em outro lugar e não mais nesse o apóstolo Paulo diz que se nós esperássemos só nesta vida nós seríamos as mais miseráveis de todas as criaturas se existisse só essa dimensão vamos dizer que não existisse Deus não existisse céu e nem existisse inferno eu imagino você como seria uma vida desgraçada em saber que tudo vai acabar e que será que vale a pena ser bom, ser honesto, ser direito? Valeria a pena nós invertirmos no bem? Dessa forma o mal ia compensar. O jeitinho brasileiro iria compensar. Por quê? Porque no final, sairia-se bem quem se dava bem aqui na Terra. E aí, no final, não valeria a pena o bem, o certo, a ordem, mas valeria a pena era o caos. Valeria a pena o homem ter dez mulheres, a mulher ter dez homens, não é? valeria a pena o homem ser irresponsável, porque no final todo mundo morre. Mas, não é assim. Se nós temos, dentro de nós, uma consciência que diz que o errado é errado, e que o certo é certo, é porque tem alguém que registrou em nós essa lei, essa condição de sabermos o que é certo e o que é errado. Ora, irmãos... Se nós, a nossa consciência, ela diz que nós estamos errados, ela nos acusa. Então, como nós poderíamos morrer e acabou se a própria consciência diz você está errado, você merece punição, você é um desgraçado, você é um tolo, você é um pecador miserável. Então, se existe essa consciência do erro, É porque tem alguém sobre nós que criou o certo e o errado e colocou em nós. Se não existisse um legislador, então o certo poderia ser errado e o errado poderia ser certo, porque nada ia estar absolutamente certo e nem nada seria absolutamente errado. Mas como a nossa própria consciência, tanto aqui no Brasil, no exterior, em qualquer canto do mundo, diz que, por exemplo, violentar uma criança é errado? Isso é porque existe uma lei dentro do homem que diz que é errado. Então, essa lei que nos diz que estamos errados e que nos condena, são que foram colocadas em nós, imprimidas em nós. São as marcas de que quem nos fez é um ser racional, é um ser bom, é um ser justo. E que, sobretudo, vai cobrar de nós quando nós erramos, quando nós defraudamos, quando nós quebramos as suas leis. Por isso que a Bíblia aqui está dizendo... Que ao homem é dado a ordem de morrer uma só vez, seguindo-se depois o quê? O juízo. E esse juízo, para que será? Ora, irmãos, existe uma teoria teológica que no final Deus vai perdoar todo mundo. Todos vão ser salvos porque Jesus morreu o corpo todos os homens. De fato, Jesus morreu por todos os homens, mas existe de Deus uma condição para que isso seja fato na vida do homem, que é a fé. Então, se Deus fosse salvar todos os homens, para que o juízo? Se existe um juízo, é porque existirá um requerimento do que nós fizemos neste mundo. E o que nós fizemos neste mundo, nós vamos dar conta. Deus te deu uma oportunidade maravilhosa de ter uma existência. Quando você foi gerado no ventre da sua mãe, tinha três milhões querendo ser, ter o seu lugar. Mas Deus não, não. Você que vai nascer. É você. E Deus, Ele nos deu essa oportunidade de nascer e vivermos e colocou dentro de nós o que é justo, o que é bom, o que é reto para nós termos o discernimento, para nós fazermos a coisa certa. Se nós não tivéssemos essa consciência do certo e do errado, Deus, Ele não iria nos cobrar nada. Mas, porque nós temos a consciência do certo, e do errado isso mostra que nós vamos ser requeridos por aquele que colocou o certo e o errado dentro de nós por exemplo não existe nenhuma lei que os homens criem criam que não tenham punição para a quebra dela todas as leis quando elas são estabelecidas votadas legisladas em qualquer país acompanhado a lei vem a punição para aqueles que a quebrarem justamente para que o homem ele possa obedecer aquilo que foi estabelecido na lei de modo que se os homens agem dessa forma para serem justos imagine Deus então, se Deus vai requerer de nós Aquilo que nós fizemos por intermédio do nosso corpo Ou de, de bem ou de mal Então, nós vamos realmente ser julgados por ele E sermos absolvidos Ou sermos condenados Quem será absorvido? Quem foi obediente em tudo Por isso que a Bíblia Sagrada diz que serão justificados aqueles que forem obedientes a toda lei. Agora eu pergunto. Você nunca errou? Você nunca pecou? Você nunca defraudou? Você nunca cobiçou? Rapaz, eu me considero uma pessoa justa, uma pessoa boa. Nunca pequei. Peraí, rapaz, tenha calma. Você nunca cobiçou uma mulher sem ser sua? Você nunca olhou para um objeto do seu é, vizinho, do seu, um familiar seu e disse, eu queria ter esse objeto para mim. Que casa linda, queria ter essa casa. Cobiçou no coração. Você nunca teve raiva de alguém? A ponto de desejar, eu queria um revólver aqui que eu carregava todo nesse cabra da peste. Isso acontece muito, né? Então, se você desejou qualquer dessas coisas, você já pecou. Olha, irmãos, Deus ele não aceita o injusto. Deus, Ele não aceita o pecaminoso. Deus, Ele não aceita nem o imperfeito. Como é que nós vamos nos apresentar diante de Deus? Todo corrompido. A Bíblia diz, não há um justo, nem um sequer. Todos se extraviaram, todos juntamente se fizeram inúteis. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Essa é a condição perversa do homem. E Deus vai julgar todos os homens e todos estão perdidos. O pecado, ele condena o homem. Nesse juízo de Deus, seus olhos azuis não vão influenciar o juízo de Deus. O bem que você fez não vai influenciar o juízo de Deus o que vai influenciar o juízo de Deus é se você foi obediente aos seus mandamentos em tudo. Se você não foi obediente aos seus mandamentos é porque você quebrou os seus mandamentos, você foi rebelde a ele, você você o afrontou, você quebrou regulamentos que são eternos e que são de abrangência universal. Você se rebelou contra o teu Criador, o teu Deus. E aí, nesse dia, Deus vai julgar o homem a condenação eterna. E por que a condenação seria eterna? Porque o pecado tem valor, ele tem cunho eterno. Porque a afronta é eterna, é a um Deus eterno. Jamais Deus vai deixar de ver o momento em que nós afrontamos a Ele. Em toda a história humana, em toda a história universal, Deus viu o dia que tu pecou. O dia que tu infringiu a lei. O dia que tu foi desobediente a Ele. E isso afrontou a Deus. Minha criatura se rebelou contra mim. E aí o juízo para Ele ser justo tem que ser a eternidade apartado dele longe dele eu estou falando isso se nós tivéssemos um só pecado agora imagina quantos pecados nós carregamos nos nossos ombros como um fardo e nós vamos levar isso para a eternidade quantos pecados nós já cometemos hoje pensamentos desejos intenção impureza mentira e tudo mais então é uma carrada não tem como se livrar e ser absorvido mas a Bíblia Sagrada aqui está dizendo que se nós morremos uma só vez e vem o juízo também Cristo morreu uma vez veja aí o versículo 28 assim também Cristo tendo-se oferecido uma vez para sempre para tirar o que? para tirar não é muitos pecados é para tirar pecados de muitos por que, que ele não vai tirar o pecado de todos? porque nem todos creem nem todos desejam perdão salvação nem todos rogam a ele como salvador então a Bíblia Sagrada está dizendo aqui assim também Cristo tendo se oferecido uma vez para sempre ele se ofereceu uma vez só e essa única vez que ele se ofereceu ela é capaz de trazer perdão de todos os nossos pecados. É interessante que o escritor de Hebreus está aqui dizendo que o sangue dos animais que os judeus sacrificavam, eles não conseguiam aperfeiçoar esse povo e nem trazer uma consciência aliviada. E todo ano o sumo sacerdote oferecia animais, sangue de animais, para que eles fossem perdoados. E no outro ano oferecia de novo, pelos mesmos pecados que ele já tinha oferecido antes. Então esse sacrifício de animal era apenas uma referência ao sacrifício do verdadeiro cordeiro, que de fato tira os pecados de todos os homens, que é Jesus Cristo. Aquele sacrifício de animais, não conseguia salvar, mas apontava para aquele que consegue. No caso, o Senhor Jesus. É interessante, irmãos, eu não sei se os irmãos sabem, mas, na igreja católica, o ápice do culto, não é a palavra de Deus. O ápice do culto, É o sacrifício de Jesus. Em toda missa, eles dizem que Jesus é sacrificado. Eles dizem que este é o mistério da nossa fé. E aí pegam o pão. Eles dizem que aquele pão, ele se transforma no corpo de Jesus. Nós acreditamos que é uma simbologia. Eles dizem que quando o padre levanta a horte, aquele corpo ele se transforma em Jesus. Nós acreditamos que Jesus está entre nós, mas em Espírito. E que ele, como homem, a Bíblia diz que está junto ao Pai, a destra do Pai, intercedendo por nós. Mas em Espírito, ele diz, este que estarei com vocês até a consumação dos séculos. Então, no Espírito, ele está conosco, mas não em corpo. E eles dizem que o Ali, Jesus se transforma. Ali, o pão se transforma em Jesus. É tanto que o padre Aníbal dos Reis, ele escreveu um livro que ele se converteu a Jesus. Ele era batista, inclusive. Ele diz em um dos seus livros que ele estava numa missa campal e quando ele levantou a horte para consagrar e que ali se transforma em Jesus, Veio um vento e levou a horte. Ele ficou desesperado. E aí do meio lá da multidão veio um bêbado e disse: "Achei! Está aí o cambaleando em rumo do padre". E o padre, meu Deus, meu Jesus na mão de um bêbado. Irmãos, é tão sério isso dentro da fé católica. Que eles dizem que se uma pessoa comer a horti e por algum motivo vomitar, o padre tem que comer o vômito. Porque ali é o corpo de Jesus. E eles dizem que quando ele ora e diz, este é o meu corpo, ali o corpo de Jesus é transformado. Então o que, é que ele faz? Ele mergulha o corpo no sangue. O corpo no sangue é vida. A Bíblia diz que a, a, a vida do corpo está no sangue. Ah, então, quando ele tira, agora ali Jesus está vivo. Ah, o que é que eles fazem? Mata. Eles sacrificam Jesus. Então, ou seja, a cada missa, Jesus é sacrificado. Ele é morto. Isso para a renovação da fé deles. Mas a Bíblia Sagrada aqui está dizendo, bem claramente, assim também Cristo, tendo-se oferecido uma única vez, para sempre, Aleluia! aleluia, aparecerá uma segunda vez sem pecado. Então, essa vez que Jesus foi sacrificado, ela não precisa ser repetida. Por que, irmãos? Por que Jesus não precisa retornar, morrer várias vezes para tirar o nosso pecado, já que nós pecamos sempre? E o nosso pecado, ele tem poder de condenação eterna. Porque ele é eterno e ele se fez temporal. Para que no sacrifício eterno de se tornar temporal, ele pudesse aniquilar a nossa culpa que era eterna. Por isso que a morte dele é de uma vez por todas Para aqueles que creem A Bíblia Sagrada diz Ele salva perfeitamente Aqueles que se aproximam dele pela fé A fé que é de uma vez por todas Foi dada aos santos Aquele que começou a boa obra em vós Aperfeiçoará até o dia de Cristo, Jesus, Jesus diz, quem crê em mim tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida, ele diz que aquele que crê nele nunca mais tornará a ter sede, mas ao contrário, se fará nele uma fonte que jorra para a vida eterna, meus amados irmãos... a morte de Jesus... ela foi única... ela foi perfeita... ela foi cabal... lá na cruz do cavalo... ele disse... Pai está consumado... em tuas mãos eu entrego o meu espírito... está acabado... está terminado... está concluída a hora da salvação... não é necessário morrer várias vezes... uma única vez... foi suficiente... Ele disse, eu dou a minha vida para depois tornar a tomá-la. Ele entregou sua vida. E como Marte foi para a cruz morrer em nosso favor e a morte dele foi substituta. É um sacrifício substituto, onde ele leva sobre si nossa culpa, nossas mazelas, a nossa maldição. E lá na cruz ele paga em nosso favor. E lá na cruz ele paga a culpa que nós devemos por quebrarmos todas as leis de Deus. O que nós iríamos pagar no inferno, ele pagou naquele dia na cruz do Calvário. Nós iríamos pagar no inferno e nunca chegaria o fim. Nunca terminaríamos de pagar a afronta que cometemos em relação a Deus. Mas lá na cruz, Deus aceitou o sacrifício de Jesus em nosso favor. Lá na cruz, Deus ficou satisfeito com o juízo que Ele realizou. A justiça de Deus, metaforicamente, agora diz, Senhor, estou satisfeito. Deus, estou satisfeito. A justiça foi feita. Morreu alguém, o sangue de alguém foi derramado, os culpados foram mortos. E agora eles estão livres da culpa. Aí Jesus vai e diz, pois eu fiz isso no lugar do Pedro, do João, da Maria, do Tiago, do Adelino e de todos os que aceitarem o meu nome. Meus amados irmãos, a Bíblia Sagrada está dizendo, e tendo se oferecido uma vez só. Note, irmãos, presta atenção no que a Bíblia está dizendo. Ele se ofereceu no teu lugar. Ele ele não foi para a cruz morrer no teu lugar forçadamente. Ele não foi para a cruz morrer no teu lugar sem desejar isso ele foi se oferecendo para sofrer a tua pena para sofrer a tua condenação aleluia meus amados irmãos, isso que é é amor ele precisava morrer não como homem ele foi obediente ao pai em tudo e ele deveria receber do pai todos os privilégios que a obediência a ele requeria, merecia mas em vez de ele receber todos os benefícios da sua obediência ele colocou de lado esses benefícios ele colocou de lado todos esses presentes de Deus e disse eu vou agora tomar o lugar desse desse desperdito desse culpado e vou morrer no lugar dele Morre no nosso lugar E aí diz, agora eu vou oferecer esses benefícios da minha obediência. Eu vou depositar na conta dele. Para que Deus o enxergue como filho. Obediente. Santo. irrepreensível. Glória. Glória Glória a Deus. Jesus fez isso. E como? Se oferecendo. Desejando fazer isso por nós. Ele não fez porque foi forçado. Porque foi exigido. Isso é amor. O que é o amor? É quando eu tenho direitos, no caso dele, os benefícios da sua obediência. Mas nós pegamos o nosso direito, colocamos de lado e dizemos, não, eu quero que esses meus direitos estejam ou sejam colocados às mãos desse que não merece. Isso é amor. Irmãos, a Bíblia Sagrada diz, Deus amou o homem de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, Aleluia. aleluia, isto é o amor de Deus por nós, Jesus está dizendo, ele se ofereceu uma vez só para sempre, para tirar os pecados destes pecadores malditos para tirar a nossa culpa meus amados irmãos, nós não somos melhores diante de Deus do que aqueles que estão no presídio do homicida do culpado, do patrecida, daquele que roubou do marginal, nós não somos melhores do que ele a nossa justiça não iria lá Levar-nos para um lugar melhor do que o deles meus amados irmãos porque Jesus Cristo morreu em nosso lugar é que nós vamos ser absorvidos da nossa culpa assim como ele morreu por mim Jesus morreu por eles também Jesus deu a vida por os culpados pelos perdidos para dar ao homem a chance de entrar pelos portais celestiais Chegar diante do Senhor e não serem reprovados e não serem tidos como culpados. Ele morreu para Deus nos justificar de nossa culpa. Aleluia! Porque Ele nos amou, Ele amou cada um de nós, irmãos. Deus Ele não enxerga em nós a nossa culpa. Deus Ele não enxerga aquilo que nós fizemos de errado ao contrário irmãos ele nos enxerga em seu filho amado Jesus ele nos enxerga em santidade em sabedoria e em justiça através do seu filho Jesus por isso que Jesus estende o seu perdão ladrão da coisa e diz ainda hoje tu estarás comigo no paraíso e isto é maravilhoso aleluia Quando na igreja, irmãos, nós disciplinamos os irmãos, ou quando os irmãos erram e Deus disciplina o irmão, é por amor, irmãos. Não é mais condenação, não é mais juízo. Ao contrário, é o amor de Deus sendo revelado para que venhamos nos corrigir, para que venhamos adquirir o caráter de Cristo, para que as nossas... Visões, que sempre, quando são erradas, nos prejudicam, nos levam para o lado da velha criatura do homem ligado ao velho Adão. Meus irmãos, Deus não quer que soframos, Deus não quer que pereçamos com seus filhos, então Ele nos disciplina, o chicote vem, o cajado vem, o açoite vem, mas é para o nosso regozijo, é para o nosso conserto, é para que nós venhamos andar na sua presença, como assim ele deseja? aleluia no início parece ruim nós choramos, nós lamentamos mas depois isso traz conserto e regozijo em saber que o nosso pai nos ama e nos corrige a bíblia sagrada diz que ele não é padrasto nós não somos bastardos e por isso que há disciplina Mas o seu amor, ele é revelado, não apenas na disciplina, mas principalmente quando ele enviou Jesus para morrer em nosso favor. Aleluia! A Bíblia Sagrada diz que por um bom talvez alguém se anime a morrer, mas Deus prova o seu amor para conosco quando Ele enviou o Seu Filho Jesus para morrer por nós, sendo nós ainda culpados, sendo nós ainda maus, sendo nós ainda pecadores, Ele morreu ao Seu tempo por nós. Irmãos, Jesus não morreu por você quando você era boa crente, não. Ele morreu por você quando você estava na lama do pecado. Aleluia! E Ele morreu com a intenção de te tirar de lá. E ele morreu porque nos viu nessa condição, mas não ficou satisfeito em nos punir na eternidade, nos lançando para o inferno. Por isso que a Bíblia Sagrada diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer que o homem seja lançado no inferno. Deus não tem prazer nisso. Por isso que a Bíblia Sagrada diz que há muita alegria no coração de Deus com a morte dos seus justos. Aleluia! Eu não entendo, irmãos. Eu não entendo como é que os calvinistas conseguem conciliar o amor de Deus, o juízo de Deus e conciliar que Jesus não morreu por todos, que Jesus morreu só pelos escolhidos. Eu não consigo é Agregar uma coisa a outra. Eu não consigo entender que Deus amou o mundo e dá o seu filho por alguns e não por todos. Meus irmãos, o nosso Deus, ele é justo. A oportunidade que ele deu para Pedro, ele deu para João. A oportunidade que ele deu para mim, ele deu para você. A oportunidade que ele deu para nós, ele deu para aqueles que estão no presídio. A oportunidade que ele deu para eles, ele deu para os muçulmanos, para os espíritas, para todos os que creem no seu nome. Os que o invocam como salvador. A Bíblia Sagrada diz que aqueles que invocam o nome do Senhor não serão confundidos. Aleluia! Meus irmãos... Se você disser, pastor, eu crio em Jesus, mas eu acho que Deus não me quer, não me aceita. Eu não consigo. É mentira. Porque se tem alguém ansioso em encontrar um salvador, tem um salvador ansioso em salvar o perdido. Ele está mais ansioso em salvar o perdido do que o perdido em ser salvo. Por isso que ele enviou o Espírito dele para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Por quê? Porque sem o Espírito Santo nos convencer, nós não iríamos aos seus braços. O Espírito Santo nos convence. Olha, tu é culpado. Olha, tu vai para o inferno. O inferno é cruel, é eternidade, é é ranger de dente lá o bicho não morre, o fogo não se apaga mas Deus pela sua misericórdia ele deu o filho dele para morrer por ti, pecador mas Deus que é riquíssimo em misericórdia aprove a Deus salvar-nos pela loucura da pregação aleluia E então ele diz, para tirar os pecados de muitos, aparecerá uma segunda vez. Olha aí. Ele vai aparecer de novo, igreja. Mas não vai mais aparecer. Como ele veio. Ele vai aparecer glorificado. Ele vai aparecer como rei como Senhor. Aleluia! E aqui está dizendo que ele vai aparecer para os quê? Você espera Jesus? Você espera Cristo Jesus? Você espera o arrebatamento da igreja? Você espera o Senhor? Ele vai aparecer para você. Oh, glória a Deus! Pastor, eu não espero Jesus. Então ele não vai aparecer para você. Mas eu espero Jesus. Ah, então ele vai aparecer para você. Ele vai aparecer para você. Para dizer: olha, venha para cá. Vão colocar um monte de coroa na cabeça dos crentes coroa da justiça, coroa da vida, coroa disso, coroa daquilo. E os crentes vão olhar. Ainda vai ter as marcas, viu? Que as marcas de Jesus não são sinal de derrota, mas de vitória. De vitória contra a morte. De vitória contra o mal, contra o diabo. Aquelas marcas, elas foram responsáveis para nos tirar das mãos do diabo. Nós não éramos dele. Ele tinha se apossado de nós. E as marcas fizeram com que Deus, justamente, não injustamente, porque se fôssemos culpados, Deus não poderia nos tirar da mão do diabo. Porque éramos culpados. Mas quando ele morreu por nós. Nos justificou da nossa culpa. Aleluia. O braço do Senhor. Minha. Você é meu. Aleluia. Você é minha propriedade exclusiva. E agora nós somos do Senhor. O diabo não nos toca mais. Ele fica ao redor, Rugindo como um leão, mas ao redor, Porque ao redor estão os anjos do Senhor. Louvado seja Deus. Por isso, irmãos. Glória a Deus. Aparecerá uma segunda vez aos que o aguardam para a salvação. Então, note, irmãos, que A esperança do crente não é um casamento. A esperança do crente não é uma casa nova. Não é um emprego novo. A esperança do crente é o Jesus ressurreto. É a eternidade com Deus. É o dia, irmãos, da vitória. É o dia em que a trombeta vai soar e os mortos os Cristo vão ressuscitar com o corpo glorificado nós vamos ser transformados e juntos vamos partir como um relâmpago para o encontro do Senhor nos ares essa é a nossa esperança essa deve ser a motivação da nossa vida isso tem que estar em primazia em nossas vidas porque uma coisa é certa aquele que os discípulos viram subindo, virá de novo. Glória a Deus. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Glória a Deus.